0: på barneskolen i SFO. Jeg husker ikke helt vilken dato og alt det der, men jeg husker at det var på SFO. Vi har akkurat ute og lekt. Og så eh, sitter jeg da i gangen, på andre siden av gangen, der sitter Oda, Rødt Hård, Freiner og Lilla Kjæroks. Det er sånn som går i de støvlene som er foran med sånn vernetupp. Så hvis du, hvis, du, hvis du, elendig å spille fotball på, men du, du tuppet han og traff på tå og så var det knallert skudd. Og det var kongen som alle hadde Kjæroks. Men hun der med Lilla Kjæroks, og så... Eh, som den sjamøren er, så kikker jeg opp på og sier «Oda, ja, vi skal ikke bli kjæreste da?» «Jo, det skal vi.» Og så i det hun sa «Ja, det skal vi.» Så, så spratt begge to opp fra, opp fra benken der og «Ok, greit! Det er kjæreste!» «Nice! Konge! Så bra! Hva gjør vi, hva gjør vi?» «Vi må fortelle til Mari!» Det var bestfinningen til Oda. Så vi løp, og så fant vi Mari inn på bomberommet, og Mari hadde rødt hår fra henne og det var helt konge. Og så sa vi «Mari, Mari, Marie. Vi har en god nyhet!» Eh, oda ble blitt kjærester. Å, oh, har dere? Ja, vi har det. Ja, oh, greit. Så broder leiser for ho vi også var med på dealen, ho var med på avtalen, så ho liksom, ja, vi kan bli med du og Marie så vi tre sammen sammen, ikke sant? Ja, helt konge. Og så, og så var jo helt opp og så ah, Aspbjørn. Han også røst opp fra henne og kompisen min. Jeg må spørre han nå. Og så fant vi Asbjørn, og så sa vi, Asbjørn, de tre kjæreste vil være med oss. Ja! Og så, min første kjæreste, Oda, Mari og Asbjørn. Og det var til en uke, og så gikk det til skogen på Esterfoda også, for da var det for mye jalousi og opplegg. Sånn er det i første klasse. Det er vanskelig å holde styr på sånn. Men så var det noe med den der gleden og den der greia, når Oda hadde funnet ut at de bli kjæreste, at det var sånn, okay. Dette må jo fortelle til noen. Vi må finne Mari fort, så fort som mulig, og fortelle videre det som har skjedd, det gode som har skjedd. Så tenker det beste er til Og så er dette litt, har blitt en historie for min del da, i forhold til når jeg skal tale eller preke, eller sånn at, jeg tror, jeg har, at jeg tror vi som kristne bærer på noe da, som er det beste i livet, som vi må dele. Og så håper jeg vi kan, jeg håper at jeg kan gjøre det med samme glede, glede som det var da vi ble sammen med Oda, vi skulle selv til Mari, ikke sant? At vi kan sprette på benken og være klare til å bare fortelle videre. Men det beste er for å deles. Og Jesus er kanskje, det beste. kanskje. Det, er si. Han er det beste jeg kan tenke meg. Og det må vi dele videre til de rundt oss. Og så har jeg en tale i dag som jeg dro opp fra arkiv alt er på å si, ikke så mange der, men enn vi har hatt før, som er kanskje en av mine favoritttaler, och en av mine favoritthistorier fra Bibeln som også går på det her, at det bästa er tilfordeles, og dette, det går som rett i kjernen, dette hovedbudskapet med det kristne budskapene, og det må vi om videre runt det rundt oss. Så har fått med meg en powerpoint, fått med meg, tatt med meg, og vi skal lese vi skal lese fra Lukas 15, og hvis du har vært på tre møter i ditt liv, så har du sikkert hørt denne historien om den bortkomne sauen, den mynten som mistet, og den bortkomne sønn. Det er Lukas 15. Jesus forteller tre lignelser, historier om noen som er kommet bort, og som blir funnet igjen. Noen som blir mistet, og noen som blir hentet hjem igjen. Noen som får vildes vekk, og kommer hjem igjen. Og så er det så mange måter, den store historien vi har i Bibelen, om at Mennesket var en gang hjemme, var en gang med sin skaper, med sin far og med sin eier, og så kommer det bort fra ham, men så blir det hentet hjem hjem Jesus. Så vi skal lese fra Lukas 10, og da er det altså den bortkomne sønn vi skal lese fra. Og Jesus sa, «En man hadde to sønner. Den yngste satt i faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem.» Ikke mange dager etter solgte den yngste sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og man sendte han ut markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa «Hvor mange leiekarrer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, Men jeg går her og sulter i gjel? Jeg vil opp og gå til min far og si, «Far, jeg er syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og drømte i faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men faren sa til tjenene sin «Synd dere! Fyll fram de fineste klærne, og ta dem på ham, gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent jøkaldene og slak den, vi spise og holder fest. For denne sønnen min var død, og har blitt levende. Han har kommet bort, og jeg har og så bynte festen og gleden.» Og så er en av Jesu mest, vi stopper der, och så skal vi gå videre etterpå. Men dette er en av de mest kjente lignelser. Fortell om en man som har to söner så kommer den yngste, ung og dum, til faren sin og sier, «Pappa, jeg vil ha arven min nå». Det han da sier pappa, er, «Pappa, det er jeg egentlig ikke om du lever eller ikke. Du kan like gjerne dø for meg. Jeg er bare ute etter pengene dine, ute etter det som jeg ska ha fra deg. Nå tenker jeg, den faren, da». Det må knuse hjertet hans. Hører at «Det om du er eller ikke, pappa». Det bara jo bare har dine, jeg det fra deg. Og så får han da eh, pengene sine, og så, og så tar han liv i egne hender og sier takk for alt til pappa, og stikker og gårde. Og så legger han ut på langt, langt, en lang tur og bruker pengene i et liv. Og så tar pengene slutt, og det går hungersnød, og han änder på bånd i livet, jeg tror, når han ender opp som grisepasser og spiser sammen maten som grisen spiser, og ingen gir ham når han sitter der med grisene. Og så står det at han sløste bort pengene et vilt liv. Og så har jeg tenkt litt på det da. Hvor lite tid Jesus bruker på det at denne sønnen kastet bort tingene sine, eller at han har levd et vilt liv. Hvor, mye, eller hvor lite tid Jesus bruker på den fortiden som sønnen har. Så kanskje er det er en liten hilsen til oss i dag. Så kommer folk in i kirkene, eller så kommer det folk til oss som vet har en fortid, som har hatt vilt liv, som har gjort et eller annet sånt. Og så bruker vi ofte alt for tid på sånne ting hos, i kristne sammenhenger på at hva måtte det er, og bruke det der mot folk. Men Jesus bruker jo ikke tid på det. Han lever det vildt liv ferdig. Det betyr at det ikke betyr noe. Det betyr at det, ikke, det, at det vi gjør ikke har noen betydning. Men det som er viktig for Jesus, det er oppgjøret. Det er omvendelsen. Det er at han kommer hjem, ikke sant? Så det er liv, og så går vi videre. Og er det sånn i våre kan vi ha tendens til å bruke fortid til folk mot dem eller vår egen fortid mot oss selv det ville livet en gang har levt eller det som ligger bak jeg er ikke verdig nå jeg ikke, jeg ikke, men... for jeg har gjort alt det her og så bruker det mot oss Jesus bruker mye mer tid på oppgjøret og omvendelsen det er der tyngden ligger og så en pastor sa til meg en gang Oddvin Larsen heter han i Søgne Misjonskirka han sa at det beste med det som ligger bak det er at det ligger bak ja, så er det så fint. Ja, det er så godt at det som ligger bak, det ligger bak, så skal vi ta oss med, med det videre og bære på det nå. Og så er, jeg, og så er sønnen der, sitter som med grisepasser, og så står det at han kom till sig selv. Og det vil si att han ikke var sig selv før. Ikke sant? At det var noe, at jeg tror kanskje i det livet har ut, at det var han ikke seg så kom han til seg selv, så kom han på at «Er han pappa? Her er han far?» så har han masse i overlåd, han er rik Kanske ikke bare penger på liv og tjenerne, de som har en lavere status enn det egentlig har hos far de har mye mer enn det har nå så kommer man til sig selv så kommer han på at han har en far han kommer på identiteten sin tenker jeg da at jeg tilhører jo han der jeg tilhører jo pappa jeg har en skaper og en far det, som, det jeg egentlig hører hjemme det er jo ikke her jeg er skapt for verre det er at deg hos er skapt for å være ment å være. Han kom på hvor han kommer fra. Hvor han har røtten sin dypest sett hos faren sin. Han kommer til seg selv og kommer på hvor han egentlig hører hjemme hos sin far. Og så blir det den der, så lager han den talen sin som skal gjøre klare for faren sin. Pappa, jeg synder mot himmelen om deg. Kan ikke jeg bli som en av leiekaren som en av tjeneren dine? Jeg trenger ikke få det jeg hadde, men bare litt. Jeg kan være litt lavere status som jeg ellers hadde før. Så lager han talen, så går han hjemme, og, og så er det en som står og speider etter står Så er det en som Så kommer han løpende i møte, og kaster seg om halsen på henne, og det er faren. For han har lengtet etter sønnen sin, ikke sant? Han har ventet på at han skal komme hjem en dag. Så tänker jeg at det, at faren løper han på denne tida. Det var en skam for voksne mann for å løpe. Det var noe hvor barn gjorde det. Men det bruker ikke faren sånn. Han kan godt gjøre seg litt skamme for sønnen sin. Faren vil bare møte sønnen sin igjen, ikke sant? Det er ikke så om han dritter seg ut. Unnskyld, ordspråket. Dommet ut. Så lenge han får møte sønnen sin, han får kastet seg om halsen på han, ikke sant? Det var ikke nøye for Jesus, tror jeg, at han blir ydmykket på hva skjer det sånn. Han, han lot seg gjøre seg skam, da. For vår skyld. Akkurat som faren gjorde seg til skam for sønnen sin skyld. Og så blir det en helt ny hverdag for sønnen hjemme. Det blir fest. Gjøkallen, det finnes det dyr beslaktet. Og det fest og glede. For den sønnen som en gang var død, er blitt levende. Han har kommet hjem igjen. Og så står det, Jesus begynner med å si, en mann hadde to sønner. Og vi bruker ofte bare første delen av historien, tenker jeg, på å forklare hvordan vi mennesker er, med yngste sønnen som reiser bort, kaster bort alt og kommer hjem igjen. Og så er det historien for mange, og det er historien for min del også. Men så tror jeg på en måte i det at vi bare bruker den historien, så glemmer vi resten av historien som går på den eldste sønnen vi nå skal lese sammen. For da fortsetter Jesus å fortelle, imens var den eldste sønnen ute på markene, da han gikk hjemme og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karen og spurte hva som på fære. «Din bror har kommit hjem», svarte han. och din far har slaktet gjødkallen, for det har fått dem tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn.» Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren. «Her har jeg tjent dig i alle år och aldrig gjort imot ditt bud. Men med mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine.» Men straks den sønnen kom hjem, han som har sløst på pengene dine samme med horer, da slåkte jøkavlen for ham, for han sa til ham, «Barn mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må jeg fest og være glade, for denne broren din var død, og har blitt levende. Han har kommet bort og har funnet igjen.» Den eldste sønnen, han er på jobb hos pappa. Han står sikkert på... Femte dag ute i marken i Ørbor, for faren sin. På hver hjem så hører han at det skjer et eller annet hjemme. Det er fest, det er glede. Og så hører han at det er nær hans, Som har tatt alle penger til pappa, og kastet det bort. Og, og dummer ut hele familien, og ikke brydde seg, ikke sant? Han kommer hjem, så får han fest. Kan ikke alle som er storstøsken rekke påna hånda og synes at det er urettferdig, urettferdig ikke sant? Altså, vi kjenner følelsen søsteren min fikk mobilen når hun var 9 år jeg fikk det jeg var 11 og storsøsteren min fikk det når hun var 13 sant? det er jo burde for hvert søster som går men, det, men jeg skjønner jo hans storeborn da som blir litt irritert på at ja, skal han få fest, ja ok, hva han gjort for å tjene den festen? jeg har vært snill Papa, jeg har jo stått her og jobbet og stått på for det og så får jeg ingenting med han der, han der ja han får fest han får glede Og så er det så at Jesus forteller en lignelsen her, da. Det står at han forteller til, eller disse tre lignelsene forteller han til fariserne. Og det er ofte en gjeng som gikk rundt og murret og var litt tur på Jesus for at han holdt på med det han gjorde. Og så har jeg tenkt ofte på hvem er egentlig fariserne i dag som må høre denne historien. Og det er ganske greit for at jeg er i den kategorien, at jeg er en av som tror jeg kan det meste, som kanske holder andre litt unna. Så mitt spørsmål til deg i dag er, hvilken sønn er du? Eller på hvilken måte er du bortkommen i dag? Altså, hvem av disse to kjenner du er mest hjemme i? Er du den yngste sønnen, som har reist bort, og som har holdt på med ditt, som er der ute, og kjenner at dette livet er ikke var der man mente å leve? Eller er du den eldste sønnen, som står på markene og jobber, og ikke få oppleve noe som helst, ikke få være med på noe som helst, ikke føle at Gud hører det. Kanskje det er det yngste sønn som, som har tatt liv i egne hender, og så, og så skal han klare seg selv. Og så går han ut. Og så var han kanskje rett og likevel. så lever han et liv der, og så kjenner han at dette livet er jo ikke det jeg skal leve. Det er ikke det jeg Var dette allt livet hadde? Var det sånn det var å være med for del, så var på videregående, og da bestemte jeg meg for Jesus snakkes. Jeg skulle gå tre år på videregående bare ta pause for Jesus, og så skal jeg begynne på å anska på Bibelspålet etterpå. Det var avtalen. Det var deilig, så skulle på en måte hjemme uansett. Men på videregående så tok det bestemt for at det gidder jeg ikke mer. Og så kjente jeg det at det var et land som skurra. Og det første året der på videregående, det var jo det beste året i livet mitt. Det var liksom ikke der det var at det skulle være noe sånn jeg trodde det skulle være. Det så bra, så gikk jeg med mitt kaos inne meg. Og så endte jeg på leir på sommeren der til andre klasse. Sommerleir. Og den leiren hadde jeg ikke noe lyst til å reise på. Det var kaos inni meg. Det var fasade og maske og alt sånt der, det har vi jo alltid egentlig. Men det var som bare supersjukk fasade og masse kaos inni meg. Og så er jeg på læreren og tenker at her passer ikke jeg inn, her passer ikke inn, de andre kompisene, de får alt till. Og jeg er med, med mitt kaos. Og så kjenner jeg at i løpet av en læreren så er det noen som drager mig noen som trekker meg mot Jesus på en eller, måte, på en eller rar måte, så er det noe som drar meg. Og så på den ene kvelden der, den siste kvelden, så ender upp. opp. Vi går frem til, forbind, til en som Alexander, som var leirprest, og han jobber som pastor i Håndes misjonskirke nå, og han har fulgt meg etterpå. Og så, så, så spurte jeg, kan vi bare snakke litt? Ja det Gikk vi ut på utsida bygget der og satt oss ned, og så i det vi satt oss ned, og jeg skulle begynne å fortelle hva som var greia. Så bare greiene. Og jeg skulle vara så flau. For jeg skulle jo snakke med ham, og så bare greiene, og jeg ingenting, och han satt jo bare der og, og så tenkte jeg, nå må jeg få sagt noe snart. Og så, og så, men så bare var det, da fikk kaos liksom komme ut, kom ut da. Og da fikk jeg legge frem kaoset foran, og si at dette här er det som skjer. Jeg har på tryen i Alex. Og han satt og hørte på, jeg har på tryen, jeg har, på, trynet, jeg har på så mange og det er så mye jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort. Og var det dette her som var allt. Og så sier Alex til meg at uansett hvor mange du dommer deg ut, gå på trynet og bæsje deg på leggen i dette ordet, så, så kan alltid komme till Jesus. Og i det han sa det, så så jeg for meg at jeg lå liksom nede i, jeg sagt, i hjørnet, men kom jeg ikke opp. Strev meg opp og den hånd som kommer in i bildet, ned mot meg så det Jesus, og så tar jeg han hånda hans, og så reiser han meg opp til en ny start. Så ble det liksom da, det ble som liksom min måte å komme hjem på da, min måte å bli, bli kastet om halsen på faren min, og, og tatt imot og fest og glede, og så ble det den dagen vi stemte for å tro på Jesus. Og så håper jeg at det kan være sånn her i Froland Misjonskirke at, at, at når folk kommer til gudstjeneste eller folk kommer inn, innenfor våre fire vegger våre, det er veldig hyggelig disse fire fire vegger, så er det som at som de blir møtt av faren da som stått og lengte etter barna sine etter sønnen sin, etter datteren sin som kommer hjem at det kan være lite den følelsen der når du de kommer hit at ikke man blir kastet på masse dette skal du gjøre, dette skal du gjøre sånn. eller fortiden din, det her du står ansvar for det, men, men, men heller at det så godt at du kommer kommet her. Så godt at du kommer kommet til oss. Så kan vi møte med en farens omfannelse. Og kanskje er du som den yngste sønnen, som trenger å bare komme hjem, og få den klemmen, og få den nåden, og få den kjærligheten, og bli møtt av faren. Ellers kanskje er du som eldste sønnen, og han er jo veldig interessant, for han er jo hjemme. Han er jo, til, han er jo hos faren sin, men så han ute og står på, på marken og jobber også. Så er han hjemme, men så er han på en måte hjemme samtidig. Han har liksom far tilgjengelig hele tiden. Men det virker jo som om ta tar del i det, eller er til stede med faren sin. At han bare gjør en uppgave for faren sin. Og kanskje litt sånn i ditt liv, at du står på i kirka, og du står på og tjener, så tjener du kirka, og så vet du ikke du tjener Jesus, eller om kirka du tjener, og så står du på så bare, «Hvor er mitt tid, Gud?» nå skal jeg få, lyst, skal jeg liksom få noe eller nå skal jeg oppleve noe nå er det min tur kanskje står du her eller er jeg med her av plikt fordi du føler at du må du føler at det er en far eller en sånn streng greie som holder deg og sier at du må stå på, og du må jobbe for meg og så er det som far tilgjengelig men samtidig så er pappaen tilgjengelig så er, det ikke, så er det ikke du tilgjengelig for han så du grav deg inn i et eller annet her, innenfor kirka, svirvegger, eller innen ditt eget liv. Og du tror på Jesus, og du leser i Bibelen, og du ber og alt sånt, men, men, så, men så er du på en måte ikke med, fa, med faren din, så er du ikke helt der. For min del, jeg, bare, vi var i Tyrkia for en år siden, og da skulle jeg være på restauranten, og så er jeg og mamma, pappa og familie og sånt, og så spurte pappaen om jeg med i løpet før frokost dagen på. <laughs> Nei, aldri liv man skal bli med på det, pappa. Før frokost er du gal? Nei, greit, det så spurte jeg min om han vil bli med. Ja, han var med. Og så tenkte jeg bare, nei. Og så jeg, var så vondt at pappa ville være med noen andre enn med. Det var jeg som hadde sagt nei. Altså, det var det. Men når da pappa kom inn og hentet fetteren min før frokost de skulle utløpe, så husker jeg jeg kjente på at pappa spurte jo mer også. Hvor mer du være med? Og så sa jeg nei. Jeg hadde jo han på en måte tilgjengelig hvis jeg tok ikke bruk av det tilbudet der. Tok jeg tok ikke bruk at han spurte med over å være med på det. Så tror jeg vi tror, eller vi tror at vi tror, men så, så har vi vår far tilgjengelig. Men så gjør vi ikke noe med det, så er ikke vi tilgjengelige. Kanskje er det et, en tjeneste i kirka eller en tjeneste som, som står i veien for det. Man føler at man er kaldt til en tjeneste, og så sier en sånt til Magnus Malm, men det kom på veggen, det var at kalle er et kald til Jesus. Sendelsen er at Jesus sender meg ut i et oppdrag. Og så sier han at han skiller på det. At vi har et kall, og det er hovedsakelig til Jesus. men alle andre oppgaver eller tjenester eller vi går inn i, det er sendelse. Og det begynner i et kall hos Jesus før vi går og gjør noe. Så kanskje er noen som blir kalt hjem til far nå. Så hvilken sønn er du, og på hvilken måte er du bortkommen til Idag vem känner du deg mest? Igjen, det mest igen? Kanske är det ett orättvist spörsmål för du känner igen i någon av dig och Gud velsigne dig, det är ju helt det är ju jätteheldigt. Men för min del så hade jag en vår där en vars man älste sönnen. Ehm jag jobbade i kyrkan, jag studerade och min relation till Jesus var lite stytt sagt och lite hejt sagt, men det var lite med skillsmisse. Fördi vi har aldrig kontakt. Men vi møttes annet vei helg, for da hadde vi samme barn. For da var det passet ungdommen i ungdomsberden mitt, sant? Så var det litt sånn det var. Så var det liksom ingenting. Og så husker jeg at det var så vanskelig å være leder, forbilde for, alle, for disse ungdommene, når ikke jeg ikke hadde noe troslig selv. Når ikke jeg følte med, ikke følte at det var noe med Gud. Ikke hade det der gående. Jeg ikke opplevde en tät relation. Men en relasjon var brutt. Eller som noe stod i veien i. Og så i sommer så var på misjonsreise i Tanzania, med noen familier fra kirkevekken. Og da, på siste kvelden der, så, så ba de for meg. For jeg skulle reise litt tidligere for de andre, for jeg på en i Danmark med familien min. Det er jo kjempe, så reiser jeg fra Sandsibor for å være, i Danmark. Men da, siste kvelden, så ba de for mig og da sier han ene at han opplever få et ord til meg. Og det ordet, det var så sånn at jeg kaller deg ikke, til et pliktløp, men jeg kaller deg til en kjærlighetsrelasjon. Jeg skal vise deg hva ekte kjærlighet er. Og så var det, var, det var litt sånn, akkurat der da som hører Tryggvis Kaudik, det var fint, men så har du på en måte satt dypere spor etter hvert. Det er ikke det han kaller oss til. Det er ikke et pliktløp. Det er ikke en oppgave. Det er til en kjærlighetsrelasjon. Og så gjelder det både de som føler som den yngste sønnen, og de som føler seg som det handler om å være med vår far som elsker oss. Så jeg skal avslutte med to hilsener. For du føler som den yngste sønnen, så skal du vite at for Gud har du vært å lete etter. Og for Gud har du vært å lete etter, og han speider etter, og han lengter etter det. Men du, du føler at du har reist ut eller ikke er hjemme, så er det verdt å lete etter for Gud. Så ønsker han deg hjem igjen. Så står han med åpne armer, klar for å ta deg imot, hvis du kommer hjem igjen. Og så legger ikke han, han legger mer vekt på oppgjøret og omvendelsen mer enn fortiden, ikke sant? Han er klar for å ta deg imot. Du har verdt å lete etter. Og hvis du føler deg som den eldste sønnen, som roter deg bort, du tror liksom, tro, tro, liksom en som satiret, så er det ikke en relasjon med Gud så hilsen den at så faren sier til sønnen sin at alt mitt er ditt du er alltid hos meg alt mitt er ditt så kanskje er det bare at vi trenger å bare å ja, jeg er alltid hos Gud jeg er alltid hos ham og alt hans er mitt så kaller Jesus oss til et piktløp men han kaller oss til en kjærlighetsrelasjon og det er der vi alltid må starte. Så på hvilke måter du er bortkommen i dag? som en yngste sønnen? Så har du vært å lete etter. som den eldste sønnen, Så allt alt Gud ditt. Og du er alltid hos ham. Jeg tar og ber en bønn til avslutning før vi synger litt mer. Kjære far, takk for at du, herre, for at du er vår far. Og takk for at vi barn, vi er dine sønner og døtter, og takk for det er der det hele starter. Det starter at de er dine barn, det starter i en kjærlighetsrelasjon, det starter i kjærlighet, og det starter i at du elsker oss. Og så er kalle vårt det dypest etter deg. Det er til deg, Jesus. Og det er ikke en uppgave. det er ikke en tjeneste, det er ikke til noen handlinger eller disse reglene som vi med deg til en kjærlighetsrelasjon sammen med deg. Så ser du som sitter og du ser det vi bærer på, du ser hvilken sønn vi kjenner oss mest igjen i. Du ser hvordan vi er bortkommende i dag. Så har jeg lyst til å bare legge alle i dine hender. For du er vår far som har omsorg og kjærlighet for oss. Takker jeg for det, så bare ber jeg nok en gang om at vi skal vite at det starter i en kjærlighetsrelasjon. Det er der det hele starter. Det starter ikke i noe annet. Og de som er bortkommende, de er verdt å lete etter. At de som er bortkommende på en andre måte, de er alltid hos deg. Og du er tilgjengelig for oss. Legg alle her i dine hender. I ditt navn ber vi. Amen. Nå skal vi synge en sang, og så vet jeg ikke helt hvordan det gjør det seg, men jeg har skjønt at det tilgjengelig for her for, foran. Jeg eh, synes det er noe du vil legge fram for Gud som en forbeder, så er det tilgjengelig her foran. Eh, hvis ikke så lovsunger vi sammen noen sanger til.